0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Kittler. Long Monday, Woche 22 in der NBA. Nur noch wenige Wochen bis zu den Playoffs. Let's go! Heute. Der Long Monday noch in gewohnter Form. Nächste Woche mache ich es dann wirklich anders. Dann werde ich gucken, wie die Teams noch spielen müssen. Also welche Gegner sie noch haben. Wie der Restspielplan aussieht. Wie es Richtung Playoffs aussehen kann. Welche die möglichen Begegnungen und Paarungen sind. Und ja, deswegen wird das nächste Woche ein bisschen anders sein. Da werde ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Ansonsten heute aber nochmal mit den Wochenrückblicken zu den deutschen Teams. Die Awards, News und der Blick auf die Tabelle. Ja, dann legen wir auch direkt los. Wir fangen wieder an mit den Houston Rockets. Das haben wir auch letzte Woche schon so gemacht. Dennis Schröder leider ohne Erfolg in dieser Woche. Sie haben gegen die Phoenix Suns, gegen die Indiana Pacers und gegen die Memphis Grizzlies gespielt. Dreimal Niederlage gegen die Suns und die, gegen die Grizzlies war es wie zu erwarten auch relativ klar. Gegen die Indiana Pacers hätten sie eigentlich auch gewinnen können, aber ja, da haben sie am Ende nicht die Nerven behalten können und nicht die entscheidenden Punkte machen können, obwohl Christian Wood halt ein starkes Spiel hatte, 32 Punkte gemacht aus dem 13 Rebounds und 7 Assists, also in allen Kategorien war er der beste Mann, aber in der Defensive sah es halt schlecht aus, wenn die gegnerischen Big Men Goga Bitaze und Jalen ja. Smith Fast jeden Korb reinmachen, jeden Versuch reinmachen. Bitaze hat das Spiel mit 23 Punkten beendet. 9 von 9 getroffen und Jalen Smith von der Bank mit Double-Double. 8 von 9 getroffen. Ja, da musst du dich auch nicht wundern, dass du das Spiel verlierst. Also an der Defense hat es vor allen Dingen gelegen. Die Offense war gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen auch die Dreierquote diese Woche sehr ordentlich mit 39,2% getroffen. Jalen Green und Kevin Porter Jr. machen weiter Spaß. Die haben beide ganz ordentlich gespielt. Auch wenn sie jetzt keine ähm, super high-scoring Games dabei hatten. Also Green mit 16,7 Punkten im Schnitt, Kevin Potter Jr. mit 18 Punkten im Schnitt, Green 38,5% Dreier getroffen, Kevin Potter Jr. sogar 43,5%. Ja, also daran lag es halt nicht. Defense Platz 26 in der letzten Woche in der Liga. Und vor allen Dingen, ich habe es eben schon so angedeutet, in der Zone war es problematisch, da haben sie 60 Punkte im Schnitt zugelassen. Ja, letzte Woche hatten wir einen Trash-Talk-Table über die Rockets und hat knack -Attack, vielleicht auch ein bisschen ironisch über einen positiven Trend bei den Rockets gesprochen, weil der Februar ganz, ganz mies aussah. Jetzt im März sah es ein bisschen besser aus. Da haben sie zumindest zweimal gewonnen, aber insgesamt sind es halt nur zwei, also sind es 22 Niederlagen aus den letzten 25 Spielen. Ja, das ist halt natürlich nichts und es geht nicht um. Um viel bei den Rockets es geht um die rote Laterne es geht um den Draft im kommenden Jahr also in der Offseason und um den Aufbau in den nächsten Jahren wie lang das sein wird das muss man mal schauen weil die Rockets auch noch ein paar protected Picks haben diese von den Thunder bekommen haben kleine Anmerkung an der Stelle da habe ich mich nämlich falsch ausgedrückt die Houston Rockets haben ja ihre First Rounder von 2024 und 2026 an die OKC Thunder abgegeben. Die sind allerdings geschützt bis zur vierten Position. Das heißt, wenn die Rockets 224 einen der ersten vier Picks bekommen sollten, dann bleibt in Houston und dann geben sie dafür nur zwei Second Rounder ab. Das gleiche gilt für 2026, aber ich denke mal, so lange sollten die Rockets nun wirklich nicht tanken. Und ja, was es für eine Neuigkeit aber gibt, sind, dass die Houston Rockets einen neuen Sponsor haben. Und zwar 50 Cent ist mit jetzt im Sponsorenteam. Sire Spirits kannte ich vorher auch nicht, wusste, dass er irgendwas da mit Getränken macht. Das sind Weine, Sekte und ein ganz besonderer Cognac, der sogar auch einen Award gewonnen hat. Und da ist 50 Cent jetzt mit im Sponsorenteam. Es wird eine Loge geben. Ab nächster Saison und da wird viel Werbung von laufen. Ja, also wird man 50 Cent wahrscheinlich dann öfters mal auch in Houston sehen, so wie auch letzte Woche. Pab, schön, dass du hier bist. Ja, danke für dein Feedback. Ich habe gesehen, du bist ein neuer Follower seit ein paar Tagen. Erzähl mir doch mal gerne, wie du hier auf meinen Kanal gekommen bist. Ich schätze mal, du kennst mich von meinem Podcast, wenn du das hier schon so schreibst oder ja. Würde mich freuen, was von dir zu hören. Kommen wir aber kurz noch zu Dennis Schröder. Der hat letzte Woche ja, ganz in Ordnung gespielt. Hatte zweimal 17 Punkte gegen die Grizzlies und gegen die Phoenix Suns. Im Schnitt waren das dann 13,3 Punkte, 3,7 Rebounds, 4,3 Assists. Und wieder recht wenige Turnover, nur 1,7. Also das Assist-Turnover-Ratio bleibt weiterhin gut bei Schröder. Das ist ist ja das was mir so positiv aufgefallen ist in letzter Zeit und generell dass er halt auch relativ viele Assists spielt und das Zusammenspiel mit Sengun war wieder eine große Klasse, es gab einen geilen Pass durch die Beine, den Sengun aber auch extrem geil verwandelt hat mit einem ja, zweihändigen Dank gegen zwei Verteidiger und ja, also Schröder hatte auch ordentliche Quoten bei seinen 13,3 Punkten, hat 45 seiner Würfe getroffen, sieben seiner 16 Dreier in dieser Woche. Und ja, ich habe noch einen Fehler gemacht im Trash-Talk-Table letzte Woche, denn ich habe gesagt, dass er keinen, also dass er in derselben Falle stecken würde, wenn er jetzt einen langfristigen Mid-Level-Exception-Vertrag unterschreiben würde. Das ist aber nicht ganz richtig oder zumindest nur zum Teil richtig. Denn wenn er jetzt zwei Jahre bei einem Team bleiben würde, unter der Mid-Level-Exception, dann hätte er sogar auch volle Bird Rights und könnte nach den zwei Jahren dann auch einen größeren Vertrag unterschreiben, also unbegrenzt im Prinzip in der Summe. Und ja, es gibt da noch verschiedene Abstufungen. Es gibt dann noch die, die Early Bird Rights, dass er dann 75% mehr bekommen kann, wenn er, glaube ich, über ein Jahr da bleibt. Also das ist wieder mal eine Wissenschaft für sich da in dem Fall. Und ja, ich wollte das nur an der Stelle korrigieren. Also wenn er zwei Jahre beim Team bleibt und halt also er darf halt nicht getradet werden, mit der Mid-Level-Exception, dann kann er jeden Vertrag unterschreiben, den er möchte. Und ich habe hier so eine Scheißmücke rumfliegen. Die muss ich jetzt erstmal... Ich glaube, ich habe sie nicht getroffen. Verdammt. Kann gleich nochmal vorkommen. <lacht> ich hoffe, ich krieg sie gleich. Gut, gehen wir weiter zum nächsten Team. Die Los Angeles Clippers. Da hat Hartenstein ja, alle drei Spiele gemacht. Die Clippers haben allerdings alle Spiele verloren. Vier Niederlagen in Folge. Und Hartenstein stand sogar teilweise mit Subac auf dem Feld. Das Spiel gegen die Cleveland Cavaliers war ein ziemlich geiles Spiel, ziemlich knapp. Das habe ich auch noch bis zur ersten Halbzeit gesehen. Ging dann später sogar in Overtime. Es war auch so ein bisschen das Spiel Subac gegen Mobley. Subac hatte 24 Punkte, 14 Rebounds. Mobley, Career High, 30 Punkte. Und der hat dann auch in der Overtime die entscheidenden Punkte gemacht. Die Clippers diese Woche halt nicht gut gegen die Toronto Raptors danach. Nur knapp verloren mit 103 zu 100, aber dann auch gegen die Utah Jazz abgeschlachtet worden, kann man wirklich sagen. Damit jetzt auch eine negative Bilanz wieder bei den Clippers, 36 zu 37 und vor allen Dingen die Defense war enttäuschend, denn das ist ja eigentlich so ihr Prunkstück. Da waren sie nur 23. in der letzten Woche und die Offense, ja nicht unbedingt das Prunkstück, aber auch da halt nur Platz 28. Das ist natürlich zu schlecht, um irgendwas zu reißen. Auch Hartenstein war nicht so super drauf die Woche. Ein schwaches Spiel von ihm gegen Toronto. Vor allen Dingen hatte der, er da miese Turnover. Vier Turnover, kein Assist dabei. Und die Turnover haben eigentlich auch meist immer zu gegnerischen Punkten geführt. Das war also sehr ärgerlich. Da hat man na, natürlich vor allen Dingen, wenn man so eine knappe Niederlage hat mit 103 zu 100, Kommt es natürlich auf jeden Punkt an und auf jede Aktion und da sah er ein paar Mal halt nicht gut aus. Das ist sehr ärgerlich gewesen. Gegen Utah Jazz sieht es auf den ersten Blick ziemlich geil aus. Neun Rebounds, acht Assists sieht man sogar da in den Game-Highs. Die acht Assists sind sogar Career-High von ihm, die vier Blocks nicht. Er hatte schon mal fünf Blocks, aber auf jeden Fall beeindruckende Nummern. Allerdings muss man da auch sagen, dass sieben Assists und drei Blocks davon in der Garbage Time im vierten Viertel stattfanden. Und das ist auch beeindruckend, sieben Assists in einem Viertel zu machen. Ja, aber da hat man halt auch gesehen, dass die Utah Jazz nicht mehr voll und ganz dabei waren. Das Spiel war längst entschieden. Wir haben eine mega große Führung gehabt, die Jazz. Und trotz der Contribution dort von Hartenstein ging da nichts mehr. Bei den Clippers am Ende 121 zu 92 verloren und im Schnitt hatte Hardenstein 8,7 Punkte, 6,7 Rebounds, 3,7 Assists und 1,7 Blocks in 23,1 Minuten, also er durfte auch relativ viel ran, gerade gegen Utah waren es 25 Minuten, 61,1 Prozent Feldwurfquote sind ja sehr gut und ordentlich, aber ja, wie gesagt, die Zahlen sind halt auch ein bisschen aufgepimpt durch die Time gegen die Jazz vor allen Dingen. Ja, und was gibt's sonst noch bei den Clippers? Paul George gibt es mal wieder ein bisschen News. Er hat bei einem 4 gegen 4 mit Spielern und Trainern mitgemacht. Also mehr On-Court-Activities von Paul George. Allerdings sagt uns das auch gar nichts eigentlich darüber, wann er zurückkommen mag. Also ich bin mittlerweile recht skeptisch, weil die Saison langsam wirklich zu Ende geht. Ich habe letzte Woche ja gesagt, dass seine sein Injury-Status abläuft zum Wochenende. Der ist jetzt aber nochmal verlängert worden auf Anfang April. Auf jeden Fall Tja, müssen wir müssen wir gucken, was da passiert. Norm Paul, von dem gibt es zumindest die positive Nachricht, dass er seinen Reha-Schuh nicht mehr trägt. Also der eine oder andere kennt das vielleicht, wenn man so einen gebrochenen Fuß hat und dann kommt man manchmal so einen, so einen Schuh an, den trägt er also nicht mehr. Aber ja, das ist natürlich nach ein paar Wochen auch ein ganz normaler Prozess. Und es wäre auf der anderen Seite erschreckend oder eher negativ zu sehen, wenn er den jetzt nicht mittlerweile mal abgelegt abge hätte. Also von daher müssen wir auch da abwarten, was passiert. Ähm, ja, insgesamt einfach recht schwache Quoten von, von den Clippers. Und ja, mit den vier Niederlagen in Folge... Passiert aber auch nicht so viel, denn ihr achter Platz ist relativ sicher, denn hinter den Clippers stehen die Lakers und die Pelicans mittlerweile, glaube ich gleich auf, werden wir nachher in der Tabelle sehen. Aber ja, da müssen wir eigentlich keine Angst haben, weil der Abstand zu groß ist. Deswegen kann man sich auch so eine Schwächephase mal leisten. Platz 7 wird auch nicht mehr drin sein, denn die Timberwolves sind auch davon gezogen. Zu Hartenstein wollte ich auf jeden Fall noch sagen, ja, schöne Zahlen und Trotzdem nicht viel wert, aber dennoch waren da auch ein paar sehr, sehr schöne Pässe und Plays von Hartenstein dabei. Da war auch ein nicer Block von ihm gegen Ende des Spiels. Der hatte es in sich, ja, aber so ein bisschen leere Zahlen. Gehen wir zu den Toronto Raptors. Da gab es drei Siege diese Woche. Die hatten erst einen Roadtrip in L.A. gewonnen. Das erste Spiel ging die Lakers mit 114 zu 103. Dann, wie gerade erwähnt, der Sieg bei den Clippers mit 103 zu 100 dann kamen die Lakers zu ihnen nach Kanada. Das war ein ziemlich spannendes Spiel und auch ein bemerkenswertes Spiel. 128 zu 123 nach Overtime für die Lakers. Scotty Barnes hat da richtig abgeräumt. Career-Highs in Punkten und Rebounds. 31 Punkte, 17 Rebounds gegen die Lakers. Und ein anderer Stadion, aber so ein bisschen die Show. Und zwar war das Russell Westbrook, der sehr viel Kritik einstecken musste in letzter Zeit. Aber... Westbrook hat dann den entscheidenden Dreier getroffen, um in die Overtime zu kommen. Hat vorher dann auch noch den Stil geholt, auch wenn er vorher noch einen Dreier ziemlich mies gegen das Brett geworfen hat, also an die Seite vom, vom Backboard. Naja, aber mit dem Dreier hat er die Lakers in Overtime gebracht und da haben sie dann den Sieg geholt. Zwei Tage später gab es dann allerdings den Sieg gegen die Philadelphia 76ers. Jetzt ist diese Mücke hier Ha! Jetzt habe ich sie. Ich glaube, ich habe sie erwischt. Die wollten mich nämlich gerade schon wieder stechen. <lacht> ich hoffe, es hat sich keiner erschreckt. Also, ähm, gegen die Philadelphia 76ers gab es dann einen sehr erfreulichen Sieg. Da haben sie Harden und Embiid ziemlich kalt gestellt. Und vor allen Dingen Harden hat am Ende nichts mehr auf die Kette bekommen. Den haben sie gut gestoppt. Chris Boucher hat ganz zum Schluss dann noch einen Offensivfoul gezogen. Da ging der Ellbogen von Harden in, in sein Gesicht. Ja, der eine oder andere mag darüber streiten wollen, dass das kein Offensivfoul war, sondern eher ein Defensivfoul. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, denn Boucher hatte auch keine feste Position. Allerdings würde ich trotzdem eher zu Offensivfoul gehen, denn der Ellbogen trifft ihm halt klar im Gesicht. Und es ist jetzt nicht so, als hätte Boucher da irgendwie eine Bewegung zu harden gemacht. Er ist zwar ein bisschen seitlich gegangen, aber naja, ich finde der, der Call war auf jeden Fall vertretbar. Großartiger Sieg der Raptors in Philadelphia. Siakam hat dort 26 Punkte, der hatte sowieso eine ganz gute Woche. Auch gegen die Clippers hat er 31 Punkte gemacht. Im Schnitt waren es 25,3 Punkte, 9,8 Rebounds, 5 Assists. Und wer auch so jetzt so ein bisschen seine Chance genutzt hat, ist Precious Ashuva. Der hat auch das eine oder andere Mal von Anfang an gespielt gegen die Sixers war er sogar mit Birch, Cam Birch zusammen auf dem Feld. Da haben sie die Zone dicht gemacht gegen Embiid und er hatte 15 Punkte und 7,8 Rebounds im Schnitt in 32,5 Minuten, also das sehr erfreulich. Die Raptors zwischenzeitlich wieder mal mit 5 Siegen in Folge nach dem Auswärtstrip in L.A., Amoni Brooks hat seinen zweiten 10 Day Contract unterschrieben, weil Malakai Flynn, der Backup Point Guard Sophomore, immer noch verletzt ist und wer auch noch verletzt ist, ist Oji Anunobi. Der fehlt den Raptors jetzt schon, glaube ich, über einen Monat. Das ist auf jeden Fall ja ziemlich mies für die Raptors. Sie könnten noch mal deutlich besser sein, wenn Oji Anunobi dabei ist, der ist so so wertvoll, aber ich denke schon, dass er zu den Playoffs wieder zurück sein wird hat ja eine Fingerverletzung. Nun ja, wir werden sehen. Fred Van Fleet hat auch ein Spiel ausgesetzt, ist aber eigentlich wieder am Start, hat aber jetzt nicht so gut getroffen, wird glaube ich auch so ein bisschen geschont jetzt noch. Ach so, ich habe ganz vergessen zu sagen, dass Drake halt genau hinter Russell Westbrook saß in der, in der ersten Reihe und war ganz lustig, Drake da mal wieder zu sehen. Ich habe ihn, glaube ich, diese Saison noch gar nicht in Toronto in der Halle gesehen. Ja, hat da auf jeden Fall auch seinen Respekt gegeben. Und ja, Isaac Bunga, leider wieder nur in der G-League im Einsatz. 10 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists, 3 Steals. Ja, nicht unbedingt überragende Werte dafür, dass er 36 Minuten gespielt hat. Auch die Quote war nicht so überragend. Ich glaube, es waren 5 von 13 oder 4 von 13. Auf jeden Fall hat er keinen Dreier getroffen. Die Raptors haben aber die Mad Ants auf jeden Fall ganz schön weggeputzt. Das war ein klarer Blowout-Sieg. Und Isaac Bonga hatte ein Plus-Minus-Rating von plus 39. Und damit haben die Raptors 905 sich auch als Erster im Osten für die Playoffs qualifiziert. Das Ganze läuft unter dem Hashtag Road to 6. Also werden wir Bonga da vielleicht auch in der Postseason sehen. Es sind noch ein paar Wochen... Hin bis zu den Playoffs. Raptors 905 sind da nämlich ganz klar erster. Gehen wir zum nächsten Team, die Orlando Magic. Die haben die Woche drei Spiele gehabt. Erst gab es eine Niederlage gegen die Brooklyn Nets und gegen die Detroit Pistons. Da sahen in den beiden Spielen mega schlecht aus, vor allen Dingen in der Defense. Das war katastrophal gegen die Brooklyn Nets. Haben so 150 kassiert. Kyrie Irving hatte da 60 Punkte gemacht und gegen die Detroit Pistons gab es 51 Punkte von Sadek Bay, jo, da hat Franz Wagner zwar 26 Punkte gemacht und ein ordentliches Spiel gehabt, aber, ja, das ist natürlich ganz schön bitter, wenn man gegen den 14., gegen den man sich vielleicht ja so ein bisschen betteln wollte, ja, so auf die Nuss bekommen hat, also gut, am Ende war das Spiel bei 134 zu 120, aber, ja, das sah schon relativ deutlich aus zwischenzeitlich und Sadiq Bay hatte glaube ich zur Halbzeit schon 34 Punkte oder so, also der hätte fast sogar auch noch mehr Punkte machen können. Dann gab es allerdings letzte Nacht, ziemlich erfreulich, einen Sieg gegen die Oklahoma City Thunder, 90 zu 85. Gutes Oldschool-Ergebnis. Wendell Carter Jr. mit Career-High 30 Punkten. Außerdem hatte er 16 Rebounds. Der ist sowieso einer der positiven Überraschungen seit dem All-Star-Break. Carter Jr. mit 24 Punkten, 12 Rebounds, 3 Assists in der letzten Woche. Und ja, das ist nicht ganz das, was er seit dem All-Star-Game erreicht. Aber da sind die Werte ähnlich. 20,2 Punkte, 12 Rebounds, 2,9 Assists. Aber vor allem die Quoten sind sehr gut. Er nimmt weniger Dreier als vorher. Das sind nur 2,4 Versuche, in der Saison im Schnitt waren es glaube ich so um die 3,5, aber er trifft sie halt sehr effizient, 45,5% und insgesamt am Korb vor allen Dingen ist er sehr dominant. Seine Feldwurfquote insgesamt ist bei 60,2%. Also Carter Junior macht auf jeden Fall Spaß, da können die Orlando Magic auf jeden Fall froh sein, dass sie ihm vor der Saison so einen guten Vertrag gegeben haben. Wer ein bisschen abgekühlt ist, ist Markel Fulz. Der hat ja einen ganz guten Einstand nach seiner langen Verletzung. Aber der hat jetzt in der letzten Woche nicht so gut gespielt, nicht so gut getroffen, auch nicht so gute Plays gemacht. Also das Playmaking leider auch nicht so effizient. Und die Offensive sowieso die Schwachstelle bei den Magic seit Wochen. Letzte Woche wieder 30. Wie schon in der Woche zuvor. Im Offensive Rating ein True Shooting nur von 51,8%. Auch das ist, glaube ich, das schlechteste oder zweitschlechteste der Liga gewesen. Und was unter anderem auch ein Grund sein mag, auch wenn er nicht sehr, sehr gut trifft, aber trotzdem ein guter, wichtiger Spieler für das Team, ist es Jalen Sucks. Der hat mit Knöchelproblemen gefehlt, konnte diese Woche nicht spielen, sollte diese Woche aber wieder zurückkehren. Wer aber nicht zurückkehren wird diese Saison, ist Jonathan Isaac. Das ist auch keine große Überraschung mehr. Also wie sie diese Rückkehr eigentlich immer wieder verschoben haben, ist irgendwie lächerlich. Denn es hieß anfangs, er sollte ja im Dezember wiederkommen. Dann wurde es auf Januar verschoben. Dann wurde es eigentlich immer zwei Wochen nach hinten geschoben. Und ja, jetzt ist aber bekannt geworden, dass Jonathan Isaac die Saison nicht mehr zurückkehren wird. Wäre ja auch totaler Quatsch, ihn da für die letzten zehn Spiele zu bringen. Dann soll er lieber die Reha nochmal ausweiten und nächstes Jahr gesund und munter zurückkehren. Setzen wir uns noch kurz die deutsche Brille auf. Franz Wagner und Moritz Wagner sind zusammen gestartet gegen Detroit. Das war die schöne Story vom Donnerstagabend. Das war ja das einzige Spiel, was am Donnerstag stattfand in der NBA. Detroit gegen Orlando Magic. Der, Das ist das Superspiel um die rote Laterne. Aber ja, sehr erfreulich, dass ich da wach geblieben bin bis 12 Uhr, denn die beiden zusammen starten zu sehen war irgendwie richtig cool. Hatte einen geilen Vibe und ja, Mo hat eigentlich auch ganz ordentlich gespielt. Hatte ein Double-Double gegen die Detroit Pistons. Sein zweites Double-Double in der letzten Zeit. Aber Boris Wagner sagte nach dem Spiel auch, es war inakzeptable Defense. In der Offense hat er aber trotzdem ein paar gute Akzente gesetzt und hatte auch das Play of the Day dabei. Ist bei einem Spiel jetzt auch nicht so schwer, aber es war ein nicer Dank nach Anspiel von Cole Anthony, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wer, nee, wer den Pass gespielt hat. Auf jeden Fall war es ein Schönes Proster, was er da aufgestellt hat. Franz, vor allem durch das gute Spiel gegen Detroit bedingt, mit guten 17,7 Punkten im Schnitt, 4,3 Rebounds, 2,7 Assists, 1 Steal und Moritz Wagner mit 14,3 Punkten, 7 Rebounds, 1,7 Assists und 0 Turnover in 24,3 Minuten. Also er hat richtig viel gespielt diese Woche auch mal. Lag halt auch daran, dass wir da zwei Blowouts hatten, aber weil ja auch... Einige Big Men verletzt waren. Chuma Okiki müsste jetzt wieder dabei sein. Und hat, glaube ich, auch gegen die, gegen die OKC okay jetzt schon gespielt. Wer hat denn noch gefehlt? Ja, Wendell Carter Jr. hat auch ein Spiel noch gefehlt. Ja, gegen Detroit hat Wendell Carter Jr. auch gefehlt, ja. So viel zu den Orlando Magic. Gehen wir weiter zu den Dallas Mavericks. Da gab es erst einen Sieg gegen die Brooklyn Nets. 113 zu 111. Knappes Ding. Und es sah eigentlich auch lange danach aus, als würden die Mavs das Spiel verlieren. Aber dann kam Spencer Dinwiddie oder wie man ihn Dallas auch gerne nennt, Winwiddie. Der hat dann nämlich den Buzzerbeater-Dreier reingenagelt nach Vorlage von Luka Doncic, der dann vorher gedoppelt wurde. Dinwiddie stand aber gar nicht so frei und macht das Ding halt trotzdem rein. Mega geiles Ding. Sein zweiter Game-Winner hintereinander, also Tage zuvor hatte er auch den Game-Winner gegen die... Boston Celtics getroffen und ja, auch in dem Spiel Doncic, aber eigentlich der überragende Mann 37 Punkte, 9 Rebounds, 9 Assists. Und dann folgten allerdings zwei Niederlagen. Alles Auswärtsspiele im Übrigen die Mavericks auf einem Roadtrip gewesen. Haben in Philadelphia 111 zu 101 verloren. Das ging eigentlich noch vom Scoring her, auch wenn Luka Doncic da eine Off Night hatte. Jane Brunson da Topscorer in dem Spiel gewesen mit 24 Punkten. Und dann gab es eine ziemlich deutliche Niederlage gegen die Charlotte Hornets mit 129, 108. Da hat eigentlich niemand funktioniert, außer Luca Doncic, der überragende 37 Punkte hatte 8 von 12 Dreiern getroffen. Ja, aber der Rest der Mavs hat überhaupt nichts hinbekommen und war schlecht. Hi Nico, ja, schön, dass du da bist. Auch wenn du nur kurz vorbeischaust, da freue ich mich auch immer wieder drauf. Ja, woran es vor allen Dingen an der Defense, zweitschlechteste Defense der Woche, 125,8 Defensive Rating. Doncic mit ziemlich guten 30,3 Punkten im Schnitt, 6,7 Rebounds, 7,3 Assists, 44,1% Dreierquote. Interessanterweise wieder seine Freiwurfquote relativ gering mit nur 66%. Also manchmal kommt mir das so vor, als wäre Luka Doncic wie in einem 2K Game am Start und denkt sich irgendwann, ist es ist einfach zu einfach. Und ich werfe meine Freiwürfe dann extra mit weniger Konzentration, damit es irgendwie fair auch für den Gegner ist. Also das kann ich mir nicht mehr erklären, dass immer wieder die Freiwurfquote runtergeht, wenn seine Dreierquote hochgeht. Aber trotz, auch trotz der zwei Niederlagen, ist er jetzt in der mvp ladder auf Platz 5. Also stößt da unter die Top 5 Spieler. Ist krass, nachdem er eigentlich so einen schlechten Saisonstart hatte, aber ja, er legt Woche für Woche mindestens 30 Punkte irgendwie im Schnitt auf. Das ist echt überragend. Diese Woche sollte es nicht so klappen mit den Wins, aber wenn man so krass überragend gespielt hat wie in den letzten Wochen, dann kann man sich auch mal zwei Niederlagen in Folge leisten. Das ist auch das erste Mal seit Anfang Februar, dass das passiert ist. Also das letzte Mal, als wir zwei Niederlagen in Folge, Folge hatten, war Christoph Spurzingis noch im Kader und gegen die Charlotte Hornets hat halt auch Spencer Dinwiddie gefehlt, der wirklich enorm wichtig geworden ist für die Mavericks. Er sollte eine Verletzung auskurieren und ja, deswegen war er raus. Ich denke, heute wird er wieder dabei sein, da spielen die Mavs gegen die Sacramento Kings. Die große News dieser Woche war aber die Klage von Ex-GM Donnie Nelson, der ja verklagt die Mavs, da wird ganz schön viel dreckige Wäsche gewaschen. Es gibt ja diese anhaltenden Missbrauchsvorwürfe in der Mavs-Organisation ganz und gar nicht schön, was da alles ans Tageslicht kommt. Man weiß ja nie so genau, was denn jetzt an der Sache dran ist. Es gab ja auch schon mal eine NBA-Untersuchung, bei der es relativ wenig rausgekommen. Danach hat man ein paar Sachen umgestellt, aber es scheint immer noch irgendwie ganz, ganz viel falsch zu laufen in der MS organisation sexuelle Belästigung ist da immer wieder Thema. Ich finde das ganz schrecklich, das Thema, aber wir werden das am Freitag im Trash Talk Table besprechen. Da ist der Age bei mir wieder zu Gast und zu Besuch und dann werden wir uns dem Thema annehmen und da nochmal mehr in die Tiefe gehen. Das möchte ich hier an der Stelle jetzt nicht machen. Auf jeden Fall ist es ganz schön traurig. Donnie Nelson war 24 Jahre bei den Mavs und dass das Kapitel, ja, erstmal so blöd im Sommer zu Ende gegangen ist, war schon doof. Aber dass da jetzt vielleicht noch viel mehr Schlimmeres ans Tageslicht kommt, ja, ist wirklich nicht schön. Aber es ist auch wirklich sehr komisch, was da alles, ja, was es da alles für News gibt dazu. Donnie Nelson hat wohl anscheinend auch nicht richtig kooperiert mit der NBA damals. Vielleicht lag das auch daran, dass er irgendwie die Mass schützen wollte. Ich weiß es nicht genau. Ich werde auf jeden Fall nochmal dick in die Recherche gehen bis Freitag und dann werden wir das Ganze im Trash Talk table besprechen. Gucken wir gerade noch auf Maxi. Der war gegen Charlotte mal wieder gestartet. Das lag halt daran, dass Dinwiddie raus war. Hat neben Paul gestartet. Das hat nicht gut funktioniert, vor allem nicht am Anfang. Die Maps kamen überhaupt nicht ins Spiel. Die Mess waren direkt mit 15 Punkten oder so hinten. Und Maxi generell im Moment nicht ganz so gut in Form. Der Wurf ist jetzt ein bisschen besser geworden als die katastrophale letzte Woche. Allerdings immer noch schwach, 30% nur Dreier getroffen. Es waren 6,3 Punkte, 4,7 Rebounds und 1 Assist. Also auch die durchschnittlichen Zahlen nicht wirklich gut. Er hat nämlich auch relativ viel gespielt. Aber naja, ich hoffe einfach, dass Maxi dann in den Playoffs gut am Start ist. Marquis Chris hat übrigens auch wieder gespielt, war zurück, hatte ganz ordentliche Zahlen da, dort von der Bank gegen Charlotte, allerdings ja, war da auch ziemlich viel Garbage-Time dabei. Gehen wir zu den Boston Celtics, bei denen läuft es weiter wie geschmiert, drei Siege in Folge, auch einen dicken Auswärtstrip gehabt, in Golden State gewonnen, in Sacramento ziemlich klar gewonnen und auch gegen die Denver Nuggets letzte Nacht mit 124 zu 104, Klare Nummer, Tatum jedes Mal Topscorer, 19 Siege jetzt aus den letzten 22 Spielen und was mir vor allem so gut bei den Celtics gefällt, dass halt wirklich da ein Spielfluss drin ist, dass sie den Ball laufen lassen, das kann man auch mit Zahlen belegen, die Assist Ratio, also wie viel der Punkte einem Assist folgen, dieser Wert ist auf 21,9% gestiegen, letzte Saison war der bei 17,1%, das ist ein großer, großer Unterschied, also letzte Woche war aber 21,9% und im Gegensatz zur letzten Saison waren das halt 17,1%. Tadium war wieder überragend, ja, 29,3 Punkte im Schnitt, 7,7 Rebounds und 5 Assists und das Ganze macht er mega effizient, 79,1% True Shooting, das ist bombastisch und auch sein kogenialer Partner Jane Brown hat auch wieder gut getroffen, 28,7 Punkte im Schnitt, Feldwurfquote 55,2%, Drei ja nicht ganz so überragend wie Tatum, aber trotzdem diesmal auch sehr gute Quoten von Jalen Brown. Er hat also seinen Touch wieder ein bisschen gefunden. Schauen wir mal, ob das auch weiter so anhält. Und von der Bank habe ich letzte Woche schon über Peyton Pritchard gesprochen. Der hatte eine überragende Woche und hat seinen Backcourt-Partner von der Bank, Derek White, so ein bisschen in Schatten gestellt. Denn Pritchard hatte 13,7 Punkte und 4,3 Assists und Derek White hat miserabel getroffen, nur 4,3 Punkte und vier Assists, also habe ich da mal hingeschrieben, Pritchard größer als Derek White. Ja, das war halt letzte Woche mal so, aber ich glaube nicht, dass es in den Playoffs so sein wird, wobei Pritchard halt eine Sache richtig gut gezeigt hat, dass er die offenen Dreier vor allen Dingen gut getroffen hat, wenn Jason Tatum halt so überragend spielt und gedoppelt wird und dann Pritchard die offenen Dinger auch weit hinter der Dreierlinie treffen kann, ist das enorm wertvoll. Er ist auch der Erst ist vierte Spieler, der in zwei aufeinanderfolgenden Spielen vier Dreier ohne Fehlwurf getroffen hat. Also das haben erst vier Spieler in der NBA-Geschichte geschafft. Er ist der erste Celtic, der das geschafft hat. Und ja, Peyton Pritchard feiert da auf jeden Fall ein paar coole Rekorde. Nicht schlecht Peyton, also letzte Woche habe ich ihn noch kritisiert. Er liefert ab, freut mich sehr. Und wer auch abgeliefert hat diese Woche, zumindest in Maßen war Daniel Theis, der hat seine meisten Minuten und auch seine meisten Punkte als Kälte in die Saison geholt. Und zwar war das gegen Sacramento, da hat er 22 Minuten gespielt. Hatte 11 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists, also erstmal Double Digits in Punkten für Theis nach seinem Wechsel. Und hatte da auch 7 aufeinanderfolgende Punkte in dem Spiel. Also... Das war auch eine ziemlich coole Phase, hat auch einen schönen Loop-Dank verwandelt. Ja, und er hat vor allem jetzt auch jedes Spiel gespielt, also die Rotation scheint jetzt auf neun Spieler ausgeweitet zu sein. Er scheint jetzt fest in der Rotation zu sein. Ich will es auch hoffen für Thais, aber auch für die Celtics, seine mann rotation vor den Playoffs schon ist echt heftig und auch zum, zum Beginn der Playoffs musst du einfach mehr als acht Spieler haben, meiner Meinung nach, um da nicht komplett ausgelaugt zu sein. Ja, also auf jeden Fall schön, dass Thais jetzt da mehr spielt und auch sich besser eingefunden hat. Dann kommen wir zum German Player of the Week. Das ist nicht Daniel Thais, sondern Moritz Wagner von den Orlando Magic. Diese Woche war es wieder relativ schwer, sich für einen Spieler zu entscheiden. Alle hatten so ein bisschen ihre Schwächen. Franz Wagner war wahrscheinlich noch der größte Konkurrent, denn Schröder war jetzt auch nicht so schlecht. Allerdings haben die halt kein Spiel gewonnen in Houston, und Mo hatte allerdings seinen ersten Einsatz von Anfang an dieses Jahr, hatte gleich das Play of the Day an dem Abend. Und was ich halt mega überragend fand, ist, dass er in 72 Minuten Spielzeit in drei Spielen nicht einen einzigen Turnover hatte. Also manchmal hat er dafür nur zwei Minuten gebraucht, um drei Turnover zu holen. Da hat er sich auf jeden Fall deutlich verbessert, dass er die Bälle nicht mehr so herschenkt, keine Offensivfaust begeht und... Ja, deswegen, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll bei ihm, dieser, dieser Schritt. Und ja, seine Zahlen generell waren ja auch ordentlich mit 14,3 Punkten, 7 Rebounds, 1,7 Assists. Und deswegen ist Mo der German Player of the Week. Und dann kommen wir zum German Player of the Week. Das hat auch Moritz Wagner inne. So, leider ist das Video mit Musik unterlegt. Ja, deswegen lasse ich einfach mal durchlaufen, das... Also es gab einige gute German Plays diese Woche, es war sehr schwer mich zu entscheiden. Ich habe vorhin diesen Pass von Schröder durch die Beine auf Sengüen angesprochen, der war wirklich sehr nice. Auch Franz Wagner hatte ein geiles Play, als er mit drei Sekunden auf der Uhr, glaube ich, einen Einwurf gespielt hat. Und dann gab es einen direkten Give-and-Go und Franz Wagner ist zum Korb gezogen, hat das Ding reingedankt, aber das geilste Play war halt... Hier von Moritz Wagner, weil das war ein richtig geiler Dank über zwei Gegenspieler. Ihr könnt es jetzt hier schauen. Kommt jetzt nochmal. Boom! Da geht er halt über Pokusewski und ich glaube der andere ist Tajerome. Ne, ist verletzt. Ist gar nicht für die 30 da ist. Whatever. Also mega geiles Play von Wagner. Fliegt er durch die Luft und haut das Ding rein. Und ja, Moritz Wagner, German Player und German Play of the Week. Nicht schlecht, hat er sich diese Woche gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Und jetzt setzen wir die deutsche Brille ab und kommen zum Team of the Week. Da habe ich drei Vorschläge. Es waren insgesamt fünf Teams, die diese Woche ohne Niederlage waren, die Miami Heat hatten. Allerdings nur zwei Spiele haben die beiden gewonnen. Und dann waren da noch die Phoenix Suns. Die haben sogar vier Spiele gewonnen. Aber für mich waren... Die Top-Teams diese Woche, die Hornets, die Timberwolves und die Celtics. Die Suns hatten relativ einfache Spiele. Also haben gegen die Thunder, gegen die Rockets, ich glaube gegen die Pelicans gewonnen. Ein schwereres Spiel war dabei. Aber ja, die Hornets haben gegen, auch gegen OKC gewonnen. Ja, aber vor allen Dingen haben sie gegen die Hawks, ihren direkten Konkurrenten gewonnen. Und sehr, sehr eindrucksvoll gegen die Mavericks. ist auch der vierte Sieg in Folge der Hornets. Miles Bridges, Terry Rozier und Lamelo Ball hatten in der letzten Woche alle drei über 20 Punkte im Schnitt und die Hornets haben sich nach einer Schwächephase jetzt wieder hochgearbeitet, sind wieder auf Platz 9 und ja, deswegen ist das mein erster Kandidat. Dann kommen die Minnesota Timberwolves, die ich mega beeindruckend finde in letzter Zeit. Zehn Siege aus den letzten elf Spielen. Diese Woche gegen die Spurs, gegen die Lakers und gegen die Bucks gewonnen, wenn Bucks war. Allerdings auch Jannis nicht mit dabei, aber durch diese Siege in der letzten Zeit sind sie jetzt sogar tatsächlich an den Denver Nuggets vorbei und sogar auf Platz 6. Das wäre ein direkter Playoff-Platz. Hut ab an der Stelle, Minnesota Timberwolves. Ihr gefällt mir richtig gut. Und dann sind es wieder die Boston Celtics, die halt dort auch wieder Anwärter sind. Drei Double-Digits-Auswärtssiege in Golden State Sacktown und Denver habe ich ja eben auch schon erläutert, aber dass sie auch das beste Net-Rating wieder hatten, hatte ich euch noch unterschlagen. Die viertbeste Offense, die zweitbeste Defense, nur ganz knapp hinter den Grizzlies diese Woche. Und das True-Shooting des gesamten Teams lag bei 67,4%. Einfach wirklich Wahnsinn, was die Celtics abliefern. Und ja, wer ist mein Team of the Week? Es sind die Boston Celtics jetzt das dritte Mal in vier Wochen. Ich komme nicht drum herum. bin ja auch ein bisschen Celtics-Fan. Aber ich glaube, da würden mir die meisten zustimmen, dass die Celtics da wirklich... Überragend sind einfach, einfach so, so ein Powerhouse, die Defense sitzt und alles gut. Tatum ist einfach überragend, ist einer ja der besten Spieler in den letzten Wochen. Zumindest offensiv, ja, wahrscheinlich unter den Top 3 Spielern aktuell. Und deswegen sind die Celtics auch wieder mein Team of the Week. Und dann gibt es die News around the League. Kommen wir erstmal zu den Verletzungen. James Wiseman von den Golden State Warriors muss erstmal noch auf sein Comeback warten. Der hatte nochmal ein geschwollenes Knie und muss jetzt nochmal in die Neubeurteilung, was seine Verletzung angeht. Auch Ben Simmons muss weiter auf seine Rückkehr warten. Der hat weiterhin Rückenprobleme und ja, schauen wir mal, wann er dann wieder auf dem Parkett stehen kann. Ja, ich hoffe, es ist auch, es ist auch wirklich nur sein Rücken und es sind nicht doch irgendwie... Ängste, äh, die er vielleicht hat, wieder zurück aufs Parkett zu kehren. Aber naja, will ich jetzt auch nichts spekulieren. Nur warten wir natürlich alle auf das Comeback von Ben Simmons und dass er endlich wieder spielt und wie dann halt auch die Brooklyn Nets spielen und aussehen werden, wenn sie dieses einzigartige Talent in ihren Reihen haben. Wer fällt aus? Steph Curry hatte ich im Trash Talk Table schon erwähnt mit einer Knöchelverletzung, die durch Marcus Smart so ein bisschen hervorgerufen wurde. Marcus Smart ist da nach dem Ball gesprungen und hat den Knöchel von Curry erwischt, der dann umgeknickt ist. Curry hat aber schon gesagt, dass er zu den Playoffs wieder zurück sein möchte, sein wird. Man weiß es nicht so genau. John Collins hat sich auch verletzt. Der wird jetzt auch bis Ende des Monats fehlen. Ein wichtiger Spieler natürlich für die Hawks, die, ja, mit ziemlicher Sicherheit, aber trotzdem ins Play-In-Tournament kommen werden. Und Dark McDermott wird auch ein paar Wochen ausfallen, der Spieler der San Antonio Spurs. Nicht ganz unwichtig, Er natürlich, gerade wenn die Spurs jetzt auch noch ins Play-In-Tournament kommen wollen. Die tanken ja bekanntlich nicht und McDermott, einer der besten Schützen der Liga, wird den Spurs fehlen. Dann gibt es noch Meldungen über Saison aus für Sean Holmes aus Sacramento. Da wollte ich eigentlich nochmal genauer nachlesen, was da Sache ist, aber da stand was von Personal Reasons bei Rishon Holmes. Weiß ich leider gar nicht genau, was da jetzt Sache war. Ein anderer, der auch dieses Jahr nicht mehr spielen wird, ist TJ Warren von den Indiana Pacers. Auch das ist keine Überraschung. Ähnlich wie bei Jonathan Isaac bei den Orlando Magic wurde das Comeback auch immer wieder nach hinten geschoben. Wobei das ursprüngliche Datum deutlich weiter hinten war als bei Jonathan Isaac. Aber T.J. Warren ist ja schon auch jetzt mega lange verletzt. Ich meine, ja, seit der Bubble müsste das eigentlich sein, seit Sommer 2020. Und ja, die Verletzung scheint wirklich sehr kompliziert und mies zu sein. Und deswegen wird T.J. Warren dieses Jahr auch nicht mehr spielen, sondern wird dann hoffentlich zur neuen Saison wieder richtig fit zurückkehren. Ist ja auch Free Agent, meine ich. Das heißt... Da ist auch die Frage, wo wird er dann überhaupt nächstes Jahr spielen. Aber eine erfreuliche Mitteilung bei den Verletzungsupdates gibt es aus Chicago, denn Patrick Williams wird heute Nacht wahrscheinlich sein Comeback geben. Der Power Forward im zweiten Jahr endlich wieder zurück. Ich freue mich mega darauf, ihn wiederzusehen. Ich hoffe, er ist gut ausgeheilt, hat ja eine OP am Handgelenk. Und vielleicht kann er den Bulls ja jetzt nochmal so einen Push geben, denn die sind ein bisschen am Struggle in letzter Zeit. Kommen wir zu den Performances und Meilensteinen in dieser Woche. LeBron James ist nun auch Zweiter im All-Time-Scoring, hat Karl Malone überholt bei der Niederlage gegen die Washington Wizards. Da gab es Standing Ovations vom Publikum zu LeBrons ja, 36.000 36.900 Punkt oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie viel es waren. Auf jeden Fall hat er jetzt nur Karim Abdul-Jabbar vor sich und ja, auf jeden Fall Respekt an der Stelle an LeBron James. Dann gab es 60 Punkte von Carl anthony Towns und Kyrie Irving. Hatte ich aber auch schon im Trash Talk Table angesprochen. Genauso wie vorhin schon die 51 Punkte von Salik Bay. Aber einen habe ich noch für euch, denn Jeremy Grant hatte 40 Punkte letzte Woche bei, beim Spiel gegen... Oh, weiß ich gar nicht, ähm, gegen wen die Detroit Pistons da gespielt haben. Auf jeden Fall war es ein career high 7-3er von Jeremy Grant, auch er immer besser in Form nach seiner Verletzung, die ihn ja auch lange Zeit ausfallen lassen hat. Dann noch sonstige News, die March Madness läuft, also das College-Turnier um die College-Meisterschaft. Wir sind im Viertelfinale angekommen, auch da werde ich nächste Woche ein bisschen mehr drauf eingehen. Dann sollten wir schon, glaube ich, kurz vorm Finale stecken. Ich weiß gar nicht, wann das Finale ist, aber ich glaube, das ist eigentlich immer unter der Woche Irgendwann. Ja, auf jeden Fall ist Michigan noch dabei, Gonzaga ist noch dabei und ja, da werde ich euch nächste Woche noch ein bisschen mehr darüber berichten. Und dann hat einer heute seine Karriere beendet und zwar ist es Jay Crossover, Jamal Crawford, der dreimal Sixth Man of the Year war in seiner Karriere, hatte ja sein letztes großes Spiel gegen Dirk Nowitzki in Dirk Nowitzkis letztem Heimspiel. Da hat er 51 Punkte aufgelegt und ja, das war dieser legendäre Shootout dieser zwei Oldies. Das einzige Spiel mit 30 Punkten von zwei 39-Jährigen. Wahnsinnsnummer war das und Jamal Crawford bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung. Vor allen Dingen als Spieler der Hawks und der Clippers. Ich glaube, da hat er auch bei beiden den Six Man of the Year einmal gewonnen. Außerdem war er bei den Warriors, bei den Suns, bei den Bulls, bei den Knicks und hat jetzt mit über 40 Jahren seine Karriere beendet. Hat seit 2020 kein Engagement mehr bekommen. Hat sich ja immer wieder mal ins Gespräch gebracht, aber ja, irgendwann ist dann halt auch mal Schluss. Manche wollen es lange nicht wahrhaben, aber Jamal Crawford hat halt auch im hohen Alter bewiesen, dass er extrem gut scoren kann und ich fand ihn immer ziemlich cool als Spieler. Hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann gucken wir am Ende noch auf die Tabelle. Wir fangen heute mal im Westen an, würde ich sagen. Ganz unten die Houston Rockets mit... Drei Spielen Rückstand auf die OKC Thunder. Dann kommen die Sacramento Kings, die auf Platz 10 mittlerweile sechs Spiele Rückstand haben, haben auch wieder drei Spiele in Folge verloren. Also mit den Kings wird auch dieses Jahr wieder nichts gehen. Die Trailblazers jetzt auch mit vier Niederlagen in Folge auch zu weit abgeschlagen. Die einzigen, die ums Play-In noch spielen, sind die San Antonio Spurs. Die haben zweieinhalb Spiele Rückstand auf die Lakers, die jetzt halt auf Platz 10 sind. Allerdings ja gleich auf mit den Pelicans. Gleich Bilanz haben die beide 30 Siege 41 lang. Die Lakers haben aber mit oder hatten letzte Woche zumindest das schwerste Restprogramm. Ich weiß jetzt nicht, wie es drei Tage später aussieht. Allerdings haben die Lakers auf jeden Fall noch ein schweres Restprogramm mit ihren verbleibenden elf Spielen. Also die Spurs könnten da vielleicht nochmal angreifen. Auf Platz 8 ziemlich sicher die Clippers, habe ich eben erwähnt, 5 Spiele nach hinten, Vorsprung, 6,5 Spiele Rückstand. Auf die Nuggets, die jetzt halt auf Platz 7 abgerutscht sind, wobei auch die die gleiche Bilanz haben mit den Timberwolves, die dann auf Platz 6 stehen. Die Timberwolves mit 4 Siegen in Folge, die Nuggets halt mit 2 Niederlagen in Folge dann kommen die Mavericks, die jetzt auch wieder so ein bisschen Anschluss verloren haben an die Jazz. Also es wird noch ein spannendes Rennen hier zwischen Platz 4 und Platz 6. Äh, da bin ich sehr gespannt, was da noch so passiert. Die Jazz jetzt drei, mit drei Siegen in Folge. Donovan Mitchell gestern mit 36 Punkten im Madison Square Garden. Die Warriors struggeln so ein bisschen. Also die sind auch noch nicht sicher auf Platz 3. Hatten nur vier Siege aus den letzten zehn Spielen. Steph Curry fehlt ja jetzt. Raymond Green ist gerade erst zurückgekehrt. James Wiseman kehrt nicht zurück. Also die Warriors auch so ein bisschen mit Problemen. Ja, die Grizzlies auf Platz 2 und ganz weit vorn die Suns auf Platz 1, die auch mittlerweile schon offiziell für die Playoffs qualifiziert sind. Im Osten die Orlando Magic mit einer Niederlage mehr als die Detroit Pistons. Da halt ärgerlich, dass man das direkte Duell gegeneinander verloren hat. Ich habe ja noch meine... Wette laufen mit dem Sobbis. nein es ist keine richtige Wette, allerdings habe ich gesagt die Magic werden die Saison auf Platz 14 und das hoffe ich auch, dass sie die Pistons noch einholen, dann kommen die Paces auf 13, die Nix auf 12 die Wizards auf 11, viereinhalb Spiele Rückstand auf die 10 platzierten Hawks, also auch da bin ich mir ziemlich sicher, dass da nichts mehr geht, die Hornets jetzt mit einem Sieg mehr als die Hawks auf Platz 9, die Nets auch nur ein Spiel davor mit 37 Siegen und 34 Niederlagen. Die Raptors, ja, mit einem relativ sicheren Polster. Drei Spiele davor. Mein Raptors-Experte Jonas sagte ja, dass die sogar noch auf Platz 6 vorrücken. Da müssen sie sich jetzt aber wirklich sputen. Aber sie haben halt auch Kevin Durant, also es ist nicht unmöglich. Die Raptors sind halt echt schon knapp dran jetzt an den Cavaliers. Das ist natürlich ärgerlich. Es wäre natürlich ärgerlich für die Cast, wenn die wirklich noch auf Platz 7 durchrücken. Aber genauso auch die Bulls sind da noch in Gefahr. Die haben nämlich jetzt drei Spiele hintereinander verloren. Die sind auch wirklich näher an Platz 7 als an Platz 4 mittlerweile. Haben nur eine Niederlage weniger als die Cavaliers. Haben also auch noch zwölf Spiele. Dann kommen die Boston Celtics, die mittlerweile richtig auf Homecourt-Advantage-Kurs sind. Sind sogar nur ein halbes Spiel hinter den zweitplatzierten Bugs. Also es ist auch echt Wahnsinn, was die Celtics für einen Run hingelegt haben in den letzten Wochen. Sind gleich auf mit den 76ers, die allerdings zwei Spiele weniger haben, ja, also einen Sieg und eine Niederlage weniger und die Bucks knapp davor und die Heat mit einem leichten Vorsprung, wie gesagt, die haben ja auch ihre beiden Spiele in dieser Woche gewonnen. Ja, und das war es im Prinzip auch schon von dem Long Monday inhaltlich. Ich weise nochmal darauf hin, dass ich ja, auf euren Support angewiesen bin, egal wo, ob hier auf Twitch mit, mit Subs und Bits oder am besten halt bei Steady, da könnt ihr bei NBA mit deutscher Brille ein Paket abschließen. Ich habe da ein paar Supporter und ich hoffe, es werden noch ein paar mehr, ja, denn ich werde halt mein Content jedes Jahr neu überprüfen, ob ich das so leisten kann und machen möchte für, ja, für ein paar Kröten, sage ich mal. Klar, macht mir das Ganze Spaß, aber gerade diese Long Mondays, wo ich so viel Informationen zusammentrage, sind enorm viel Arbeit und dann die Vorbereitung der Trash Talk Tables, Nachbereitung. Da steckt eine ganze Menge dahinter, was man halt nicht so merkt und sieht. Ich kriege das hier nicht alles einfach mal so in einer Stunde rausgequatscht. Das ist halt wirklich viel Vorbereitung. Und ich hoffe, dass sich der ein oder andere Supporter noch mehr finden wird, denn ich muss halt ein kleines Wachstum sehen. Das habe ich von Anfang an gesagt. Anfang der Saison gab es ein bisschen Wachstum. Das hat mich sehr gefreut. In den letzten Wochen ist leider nichts mehr passiert. Und ich hoffe, dass der ein oder andere sich dazu entschließen kann, ein kleines Paket abzuschließen. Das ist, ja, mich auch wieder motiviert, so weiterzumachen. Denn ich möchte das gerne weitermachen. Aber, ja, ich brauche euren Support-Leute. Von daher ab 30 Euro im Jahr, beziehungsweise 2,50 Euro im Monat, Seid ihr dabei? Ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt. Und ja, in dem Sinne zähle ich auf euch. Und diese Woche gibt es am ähm, Samstag den nächsten Trash Talk Table. Halt über die Mavericks, über die letzten Wochen. Auch schon einen Blick auf die Playoffs. Aber vor allen Dingen sprechen wir natürlich über die ganze Donny Nelson-Geschichte. Das wird harter Tobak und auch nicht schön. Aber das muss natürlich sein. Der Trash Talk Table wird Freitagabend aufgenommen und ist dann halt Samstagmorgen auf jeden Fall für euch verfügbar ich wünsche euch eine gute Woche viel Spaß wenn ihr NBA schaut ein paar Tage haben wir ja noch die versetzte Zeit ich glaube am Wochenende ist dann die Zeitumstellung in Deutschland und dann sind es wieder sechs Stunden Zeitunterschied zur East Coast im Moment sind es ja nur 5 das heißt es gibt auch das ein oder andere Spiel schon um 12 Uhr da weiß ich auch was ich wieder vergessen habe ich wollte nämlich noch mal gucken was es für Spiele gibt diese Woche. Ja, auf jeden Fall sehr viele Spiele zwischen 12 und 1 Uhr. Ich sehe gerade, die Mavericks spielen heute Nacht gegen die Timberwolves um 1.30 Uhr. Ich dachte eigentlich, dass sie gegen Sacramento spielen. Irgend sowas hatte ich da gelesen. Wenn wir aufs Wochenende gucken. Da spielen die Mavericks nochmal gegen die Timberwolves um 1 Uhr. Das sind natürlich auch extrem wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenz. Da müssen wir mindestens eins gewinnen, um die Timberwolves hinter sich zu halten. Am Samstag gibt es um 12 Uhr Magic gegen Kings, um 10 Uhr bereits Spurs gegen New Orleans Pelicans, auch kein uninteressantes Spiel um die Play-in-Plätze. Und am Sonntag ist der Zeitunterschied dann wieder der alte. Und da gibt es um 21.30 Uhr Pistons gegen Nix. Nicht unbedingt ein Spiel, was ich empfehlen würde. Naja, ich wünsche euch alles Gute, macht's gut und never stop ballen.